0: Stoicie u stóp góry Syjon, u bram miasta Boga Żywego, niebiańskiej Jerozolimy, w obliczu niezliczonych zastępów anielskich. Te wspaniałe słowa ukazują odbiorcom listu do hebrajczyków cudowne przywileje Nowego Przymierza. Jako Izraelici adresaci listu znali doskonale miejsce ukochane przez Dawida, opiewane w wielu jego psalmach. Góra Syjon. To symbol Jerozolimy, także tej przyszłej, niebiańskiej. O niej właśnie mówi teraz autor listu. Lud wierzących stoi u stóp niebiańskiego Syjonu, u bram przyszłej Jerozolimy. Jest to uroczyste zgromadzenie, w którym uczestniczą także niezliczone zastępy aniołów. Wspaniała jest ta wizja przyszłego, radosnego dnia triumfu wszystkich wierzących, którzy wraz z aniołami będą wielbić Boga u kresu czasów. Już teraz są u bram miasta Boga żywego, u progu domu niebiańskiego Ojca. Jest to możliwe dzięki Jezusowi Chrystusowi, który otwarł drogę do nieba wszystkim, którzy mu ufają. Autor listu pisze dalej o zgromadzeniu pierworodnych zapisanych w niebie. Pierworodni byli uznawani za szczególnie godnych. Oni otrzymywali dziedzictwo, błogosławieństwo Ojca. Tutaj określenie to odnosi się do wszystkich, którzy narodzili się na nowo. Wszystkich, którzy przyjęli Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana. On został nazwany pierworodnym synem niebiańskiego Ojca. I teraz, dzięki Jego zwycięstwu, do Bożej rodziny mogą wejść wszyscy, którzy narodzili się nie z ciała, lecz z ducha. Do Bożej rodziny mogą wejść wszyscy, którzy stali się współbraćmi w Jezusie Chrystusie. Cała wspólnota wierzących zostanie pochwycona przez Chrystusa w czasach ostatecznych i będzie przebywać u Jego boku w niebie. Po raz kolejny znajdujemy potwierdzenie tej prawdy, wielokrotnie wzmiankowanej w Nowym Testamencie. W liście do Hebrajczyków czytamy o odrodzonych, że są zapisani w niebie. Kiedyś królowie posiadali rejestry wiernych sobie obywateli. W Królestwie Niebieskim istnieje rejestr imion tych, których powołał i zbawił Bóg, którzy odpowiedzieli na Jego miłość i uchwycili się wiarą posłanego na ziemię Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Dalej autor listu stwierdza, że owi pierworodni, zbawieni przez Chrystusa, stoją przed Bogiem, sędzią wszystkich ludzi i przed duchami sprawiedliwych, pełnych doskonałości. Musimy być tego świadomi, że sprawiedliwy, święty Bóg zna nie tylko nasze czyny i słowa, ale także nasze myśli. Przenika nas i jest w stanie ocenić nasze motywacje, nasze zamiary, myśli, uczucia. I to On, Stwórca i Zbawiciel, dokona ostatecznej oceny naszego życia. On jest sędzią wszystkich ludzi. Wraz z Nim w czasie sądu, co bardzo niezwykłe, obecne będą, jak czytamy, duchy sprawiedliwych, pełnych sprawiedliwości. To duchy tych, którzy już dotarli do celu. W czasie ziemskiej wędrówki Otaczają Go jako obok świadków, o którym czytaliśmy na początku rozdziału dwunastego. A potem On sam, jako człowiek wierzący, jako zbawiony, oczyszczony przez Chrystusa, stanie się jednym z nich. Dołączy do tych, których imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia. I wreszcie wierzący stoją przed Jezusem, pośrednikiem nowego przymierza. Stoją przed Nim już teraz bo On jest żywym, zmartwychwstałym Panem, obecnym pośród nas, poprzez Ducha Świętego. To On, doskonały kapłan i doskonała ofiara, otwiera wszystkim wierzącym drogę do nieba, umożliwia powrót do Boga Ojca. Czytamy, stoicie też przed Jezusem, posiednikiem nowego przymierza i macie do czynienia z krwią ofiarną, która woła głośniej niż krew Abla. Krew Abla, zamordowanego przez Kalina, wołała do nieba o pomstę. Natomiast krew Jezusa jest krwią pojednania. Jego ofiara umożliwia wierzącemu człowiekowi osiągnięcie czegoś najcenniejszego, pokoju z Bogiem. I to nie tylko w wymiarze doczesnym, ale na całą wieczność. Chrystus umarł raz, za cały grzeszny świat, aby przywieść nas przed święty Ojca tron. Słowa refrenu tej młodzieżowej pieśni ukazują nam cel doskonałej ofiary Jezusa. Jego krew, przelana na krzyżu, oczyszcza nas, uświęca i otwiera drogę do niebiańskiego Ojca. Oczywiście to wszystko nie dzieje się automatycznie, Ofiara Jezusa niesie ratunek tylko tym, którzy przyjmują Go jako Pana i Zbawiciela, którzy wierzą, ufają Mu w każdej sprawie i kroczą z Nim przez życie. Ten fragment listu, porównujący treść i sens starego i nowego przymierza, ukazuje nam wielką różnicę w sytuacji ludzi żyjących przed Chrystusem i po Jego przyjściu. Kiedyś Bóg był Bogiem odległym, niemal niedostępnym. Jego majestat budził grozę, lęk. A dzisiaj, dzięki Jezusowi, mamy dostęp do Boga, którego znamy jako kochającego nas Ojca, pełnego miłosierdzia i łaski. W zakończeniu dwunastego rozdziału listu do Hebrajczyków czytamy dalej. Uważajcie, abyście nie wzgardzili tym, który do was mówi. Jeżeli tamci wzgardzili tym, który w imieniu Boga do nich przemawiał, za co nie uniknęli kary, o ileż większą karę my poniesiemy, jeśli odwrócimy się od Tego, który przemawia z niebios. Jego głos wówczas wstrząsnął ziemią, a teraz zapowiada Ja jeszcze raz poruszę nie tylko ziemię, ale i niebo. Słowa jeszcze raz znaczą Rzeczy stworzone na skutek tego wstrząsu ulegną przemianie, aby ostało się tylko to, co nienaruszalne. Dlatego, mając dostęp do królestwa nienaruszalnego, bądźmy wdzięczni i oddajmy cześć należną Bogu z bojaźnią i drżeniem. Bóg nasz to ogień trawiący. Te końcowe słowa dwunastego rozdziału listu pełne są kontrastów. Najpierw autor chce ukazać, jak wielka jest różnica pomiędzy tym, który przemawiał w imieniu Boga, i ma to na myśli Mojżesza, a tym, który sam przemawia jako Bóg. Mojżesz był tylko pośrednikiem, przekazywał słowa Boga ludowi. Natomiast Jezus przemawiał jako moc mający, jako Bóg. Dosłownie autor listu pisze, że Mojżesz był tylko przekazicielem głosu Boga. Natomiast Jezus jest głosem Boga, jest samym Bogiem. Autor listu apeluje więc, uważajcie, abyście nie wzgardzili tym, który do was mówi. Jeżeli tamci wzgardzili tym, który w imieniu Boga do nich przemawiał, za co nie uniknęli kary, o ileż większą karę my poniesiemy, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z niebios. Odrzucenie głosu Jezusa jest odrzuceniem głosu nieba odrzuceniem głosu samego Boga. Skoro więc ci, argumentuje autor, którzy nie usłuchali Mojżesza, będącego jedynie przekazicielem Bożego głosu, spotkali się z surową karą, to o ileż bardziej będziemy potępieni my, jeśli odrzucimy tego, który przemawia z niebios. Przypomnijmy, że na samym początku autor listu pisał Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Tak, Chrystus jest kimś zupełnie wyjątkowym. Uczestniczył w dziele stworzenia. Poprzez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone jest dziedzicem rzeczy. jest ponad aniołami, ponad Mojżeszem, jest jedynym synem niebiańskiego ojca. Tego wszystkiego dowodzi autor od początku swojego listu, a teraz podkreśla, że jeżeli ludzie podlegali potępieniu za lekceważenie niedoskonałego poselstwa pierwszego przymierza, o ileż bardziej zasługują na potępienie, odrzucając poselstwo Ewangelii, poselstwo i dzieło Chrystusa, Bożego Syna. Ewangelia jest pełnym objawieniem Bożej prawdy i Bożej miłości. Jest w niej zawarte całe bogactwo duchowych skarbów, skarbów nieba. Jest to wieść o cudownym Zbawicielu. Jest to głos samego Boga. Dlatego nie można lekceważyć Ewangelii. Uważajcie, abyście nie wzgardzili tym, który do was mówi, Apeluje autor listu i ostrzega, poniesiemy bowiem wielką karę, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z niebios. Po przekazaniu tej najważniejszej myśli, autor listu pisze dalej o głosie, który wstrząsnął ziemią. I z kontekstu wiadomo, że odwołuje się do chwili, w której Bóg przekazywał Mojżeszowi prawo. Góra synaj cała dymiła, czytamy w księdze Eksodus. Gdy pan stąpił na nią w ogniu, jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. Również w księdze psalmów czytamy: Ziemia zadrżała, a niebiosa spłynęły przed Bogiem. Autor listu do Hebrajczyków wydaje się także przypominać nam wypowiedź proroka Aggeusza, w którego o proroctwach znajdziemy słowa: Jeszcze raz, za małą chwilkę, Wstrząsnę niebiosami i ziemią, morzem i lądem. Te słowa Starego Testamentu, autor listu, cytuje jako zapowiedź dnia, w którym stworzony przez Boga świat materialny przeminie i nastanie era nowego nieba i nowej ziemi, era nowego stworzenia. Wtedy zniszczeniu ulegnie wszystko, co zostanie wstrząśnięte, a pozostanie jedynie to, Czym nie można wstrząsnąć? Królestwo Boże, a w nim wspólnota wierzących, złączona z Chrystusem, Królem. Bóg zapowiada, jeszcze raz poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz znaczą, rzeczy stworzone na skutek tego wstrząsu ulegną przemianie, aby ostało się tylko to, co nienaruszalne. Dlatego Mając dostęp do królestwa nienaruszalnego, bądźmy wdzięczni i oddajmy cześć należną Bogu z bojaźnią i drżeniem. Skoro wiemy, że cały ten świat przeminie i że pozostanie jedynie Królestwo Boże i skoro Chrystus otwarł nam drogę do tego królestwa, powinniśmy wytrwale iść tą drogą, oddawać Bogu cześć, wielbić Go i służyć Mu, z bojaźnią i drżeniem. Z natury należymy przecież do tego przemijającego wstrząsanego, targanego wieloma kataklizmami świata. I gdyby nie Chrystus, nie byłoby żadnej sposobności, by z tego świata się wyrwać. Jedyną naszą szansą, naszą nadzieją jest związanie się z Chrystusem, złączenie się z Nim poprzez wiarę. Ta więź, łączność z Chrystusem jest nieprzemijająca. Należy do rzeczywistości nowego stworzenia. Kiedy ten świat przeminie, więź z Chrystusem stanie się naszym zbawieniem, naszą przepustką do wieczności. Rozdział dwunasty listu kończy się jeszcze jednym cytatem z pięcioksięgu majżeszowego. Autor listu woła na koniec Bóg nasz to ogień trawiący. I te słowa jak pamiętamy, wypowiedział Mojżesz w chwili, gdy ostrzegał lud, żeby nie naruszał przymierza z Bogiem, żeby nie popadał w bałwochwalstwo, ponieważ Bóg mówi, „Ja jest Pan, Bóg Twój, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Jest tylko jeden, prawdziwy, żywy Bóg. I jeśli ludzie zaczynają oddawać cześć innym bóstwom, obojętnie, czy jest to Baal czy Kemosz, jak za dni Mojżesza, czy też bogactwo lub seks, jak to często dzieje się dzisiaj? Bóg, jedyny, prawdziwy, żywy Bóg, którego powinniśmy czcić i kochać, staje się wtedy dla nas ogniem trawiącym. Stoimy po prostu przed wyborem, albo będziemy wierni Bogu i wtedy, w czasie, gdy cały świat zostanie dotknięty katastrofalnym wstrząsem, my ocalejemy, złączeni z Panem na wieki. Albo, gdy odwrócimy się od Niego, ten sam Bóg, który miał być naszym wybawieniem, stanie się dla nas jak trawiący ogień. Jest to poruszająca, wstrząsająca myśl, ale zawiera wielką prawdę. Ten, kto dochowuje Bogu wierności, jest ocalony i zyskuje wszystko, a ten, kto Bogu jest niewierny, kto odwraca się od Niego, jest zgubiony i wszystko traci. Nasza więź z Bogiem ma decydujące znaczenie dla życia teraz, w doczesności i potem, w całej wieczności. Takim przesłaniem kończy się dwunasty rozdział Listu do Hebrajczyków. W rozdziale trzynastym, ostatnim, zawartych jest wiele dalszych, bezcennych nauk. Można powiedzieć, że trzy końcowe rozdziały Listu do Hebrajczyków – ukazują nam znaczenie trzech największych wartości chrześcijańskich – wiary, nadziei i miłości. Rozdział jedenasty ukazuje nam znaczenie wiary, rozdział dwunasty – nadziei, a rozdział trzynasty, ostatni, mówi przede wszystkim o miłości. Już na samym początku czytamy – miłujcie się zawsze jak bracia. Zawsze – apeluje autor listu, a więc na co dzień – niezależnie od okoliczności. Okazujcie sobie miłość, kochajcie się jak bracia. Nieraz doświadczałem już tej prawdy, że dzięki Jezusowi Chrystusowi wielu mam braci, z którymi łączy mnie wspólny cel. Podobne poczucie sensu znaczenia życia. Czasem w zupełnie obcym mieście czy obcym kraju możemy spotkać bratnie dusze, ludzi, którzy nam pomogą. Zaopiekują się nami. Zrozumieją nas i otoczą troskliwą miłością. Gdyż podobnie jak my doświadczają miłości Chrystusa, dzięki duchowej łączności z Jezusem, cudownym Zbawicielem i Panem, jesteśmy braćmi w wierze. Jesteśmy członkami jednej wielkiej Bożej rodziny. To jest wspaniała prawda i chyba zbyt rzadko sobie o tym przypominamy. Zbyt mało okazujemy sobie serca, troski, Empatii, zrozumienia. Czasem pozwalamy, by drobne nieporozumienia rozbijały naszą jedność, by zakłócały nasze braterstwo. Nie bądźmy małostkowi. Przebaczajmy sobie wzajemnie nasze słabości, wady. Przecież nikt z nas nie jest doskonały. Każdy popełnia błędy. Każdy z nas ma słabsze strony. Zamiast krytyki i obmowy potrzebne są nam pomoc, wsparcie, zrozumienie, przebaczenie. Nie zapominajmy o wielkiej miłości Boga i o tym, że On pragnie w naszych sercach rozbudzać tę samą wielką miłość. Przypominajmy sobie jak najczęściej słowa apostoła narodów, iż usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu mamy dostęp przez wiarę do łaski Bożej. A miłość Boża rozlewana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. W nowszym przekładzie tego fragmentu listu do Rzymian czytamy, iż miłość Boga przepełnia nasze serca za sprawą Ducha Świętego, którym nas Bóg obdarzył. Duch Boży pragnie rozwijać w nas miłość, agapę, Miłość nie zaborczą, lecz obdarowującą, dającą, budującą, troskliwą. Jak pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest hełpliwa, nie nadyma się, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Taką miłość pragnie budować, rozwijać w nas Duch Chrystusowy. Życie człowieka wierzącego powinno być przepojone miłością do Boga i do ludzi. Apostoł Jan napisał w swym pierwszym liście Umiłowani Miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Na tym polega miłość, że On nas umiłował i posał Syna swego jako ubłaganie za nasze grzechy. Jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, jest kłamcą. Bowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Z tych słów apostoła aż krzyczy prawda, że miłość do Boga i miłość do ludzi wiążą się nierozerwalnie i są podstawową Największą wartością w życiu każdego wyznawcy Chrystusa będziesz miłował Boga z całego serca, ze wszystkich sił i będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. To największe przykazanie. Chrystus powiedział, to przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Pamiętajmy o tych słowach naszego Pana. Pamiętajmy o nauczaniu apostołów. Zapamiętajmy też wezwanie autora listu do Hebrajczyków. Miłujcie się zawsze jak bracia. Ten apel ma podstawowe znaczenie. Jest to wezwanie najważniejsze najbardziej istotne w naszym życiu wiary.